0: Estás compartiendo Música Popular Argentina Radio Seibo
1: Radio Seibo Bien Nuestra Andares por el mundo Andares por el mundo Andares por el mundo Andares por el mundo
0: Andares por el mundo Andares por el Mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte Idea y conducción Claudia Gasparini Edición María Elvira Grillo Andares por el Mundo Una producción de Fundación Fábrica de Artistas
1: Gracias por estar una vez más en un capítulo de Andares por el Mundo. Hoy estamos otra vez en México, en la Ciudad de México. Ya les habíamos dicho que hay lugares a los que volvemos una y otra vez porque en esas comunidades suceden muchas cosas, hay muchas actividades, personas, grupos que hacen esto que amamos, que es la danza, la danza accesible, el arte inclusivo. Hoy vamos a estar conversando con Paulina Meléndez Aranda. Y no vamos a hablar de danza inclusiva, no al menos como veníamos hablándola hasta ahora, sino al contrario, vamos a hablar de la danza como deporte, la danza como competición, a través del trabajo de SD al Movimiento, un elenco que Paulina dirige. Es además directora de Ruga Corpo Danza Movimiento Terapia, directora, ya dijimos, de SD al Movimiento Compañía de Danza y es integrante de la red DMT Latino. Bien, vamos a conocer esta experiencia. Bienvenida a Andares por el Mundo, Paulina Meléndez Aranda. Oh Bienvenida entonces, Paulina Meléndez, a Andares por el Mundo. Gracias por venir a contarnos, a tener esta charla maestra con nosotras. Ay, no, pues el gusto es
2: mío. El gusto realmente es mío. Después de haberte conocido y de escuchar todas las cosas lindas que haces, un placer estar aquí.
1: Bien, sí, como estaba contando al principio, tuve el inmenso honor de conocer no solo a Paulina sino su trabajo, a la compañía de danza con la que trabaja In esta historia incluye taxis equivocados calles que no eran, Google Maps que lo mandó para otro lado toda una aventura de lo más interesante eh, que, que me llevó incluso a conocer eh, lugares de la Ciudad de México que no hubiera esperado conocer porque además te pasa eso cuando viajas, ¿no? Eh, decís, si no estuviste en tal parte, no conocís. No, si no fuiste a Bellas Artes, no conociste México. Pero hay lugares que nunca, si uno va como turista, conoce. Y gracias a vos, tuve la oportunidad de andar y de recorrer. Así que te voy a pedir que estos primeros minutos del programa, por favor, me cuentes vos, de tu ciudad, de los lugares por los que andás.
2: Claro que sí. Bueno, pues yo... Soy de la Ciudad de México, y si en algún momento escuchan algún avión por aquí, bueno, vivo muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Este, vivo también cerca del, del Foro Sol, del Palacio de los Deportes, de la Ciudad Deportiva. Vivo muy cerca del Centro Paralímpico Mexicano. <risa> también mis, mis lugares son... La Narbarte, donde puedes caminar tranquilamente. ¿Y um, qué otros lugares? Ay, bueno, los teatros, claro que, que, que andamos mucho en teatros, en foros, en plazas. Eh, Coyoacán queda cerca también. Ando, me gusta estar en Coyoacán. Eh, les recomiendo mucho la casa de Frida Kahlo, a mí me gusta, me gusta mucho. El centro es un lugar que visito bastante y donde hay mucho arte callejero y, y, y mucha cultura mexicana. En, en, en el Zócalo se, se, se respira la cultura mexicana. Eh, pues esos es son un poquito los lugares que, que fomento un poquito más. Teatros, es que andando en el arte. Claudia aquí no anda en todos los teatros buscando obras y, y lugares. Aquí donde está mi consultorio es central y hay muchos lugares como para caminar. Estamos entre una zona popular y una zona como con un poquito como más, como con más alto nivel económico. Entonces es una mezcla entre, entre que te vas al mercado, porque a mí me gusta mucho ir al mercado, eh, y estar en la plaza, y caminar, y comerte el heladito, es algo, es algo que disfruto mucho y con hijo aparte, ¿no? ir al, al, al parque que está aquí cerca y poder caminar y, y de hecho a
1: veces hay actividades al aire libre y poder disfrutarlas. Eso tiene esa ciudad, ¿no? Que es muy el afuera es muy disfrutable. Hay, como decías vos, artistas, actividades, hay muchísimas cosas a medida que uno la va transitando se va encontrando con, con la magia en la ciudad. Sí, hay mucha vida en la ciudad y también sí. hay mucho eh,
2: muchos negocios, entonces es muy disfrutable estar afuera porque que ya te comes el heladito que ya compraste este cualquier cosa que se antoje bueno, es que en México hay
1: tanta cosa para comer Ay, sobre todo ¿no? estaba esperando que lo digas digo no puede hablar de la Ciudad de México sin hablar de la comida
2: sí, la verdad es que hay muchos mucho lugares para comer, en cada esquina hay una taquería <risa> ...es este, que las quesadillas que bueno de todo hay para comer por acá
1: <risa> buenísimo gracias bueno y ahí y ahí mencionabas en medio de todo este recorrido hablabas de tu consultorio de la búsqueda de los espacios de arte porque tenés como por un no sé podría decir dividido no el ámbito de trabajo aunque sí. se junta en un punto.
2: Sí, y los lugares donde estoy con, con la compañía, pues bueno, son muchos teatros, en, entrenamos en un centro cultural, entonces desde que entras, que hay el karate, que la yoga, que le, y bueno, este llegamos al espacio y, y te conectas con eso. También estamos cerca de una alcaldía este donde tiene muchísimas actividades todo el tiempo. Este, pero es una zona más, más popular, donde se transita más
1: como la cotidianidad. Nos vamos a quedar ahí un rato si querés y después vamos para, para otros lados. Nos quedamos un rato ahí en, en ese lugar que conocí, hermoso, y con toda esa movida que decís. Y cuando hablas de La Compañía, ¿de qué estás hablando, Paulina?
2: Ay, la Compañía es un proyecto que ya tiene 11 años. <risa> Son chicos con discapacidad intelectual, es entre síndrome de Down, retraso intelectual y discapacidad múltiple, que trabajamos la danza, eh, toda la compañía no usa monitores, yo soy la maestra, ellos, ellos bailan, ellos van ahí a formarse como bailarines eh, de danza, empezó como de danza deportiva, han escuchado como hablar del ballroom, de estos bailes, el chacha el mambo, de estos bailes como europeos. Son bailes de salón en los cuales se, se compite, son 10 ritmos. Te voy a decir un poquito más atrasito para que me vayan entendiendo. Yo conozco la discapacidad a las personas con discapacidad o el mundo de la discapacidad a través del Centro Paralímpico Mexicano. Yo les decía que uno de los lugares por donde tránsito es el Centro Paralímpico Mexicano, donde todas las personas con discapacidad que hacen algún deporte se concentran. Yo ahí conocí y me encantó la danza deportiva sobre silla de ruedas, ahora llamado Paradance. Y bueno, yo competí ahí a nivel nacional e internacional cinco años
0: a bailar choque ¿choque? sí, me choque y, y, y hit hop también mucho
1: ¿y les puedo preguntar si quieren contar cuántas presentaciones hicieron o dónde se presentaron
3: yo, este, pues yo, yo, yo estoy utilizando en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara y pues, este, nosotros podemos este, pues estamos aquí a los papás, a los papás, a, a los hijos, a los maestros también, a los a las personas que, que estamos aquí. eso en este capítulo de coreografía de todos ellos, que vaya muy bien, pero, bueno, como Marisol llevaba más años, y, pues estamos parejas y ella... Vaya, muy bien. Y pues nosotros podemos venir. Y pues por estar aquí. Y bueno, gracias. Te quiero mucho a todos y gracias por Ay, la luna
2: haciendo llorar. ¡Te emocionó! Rubí, te emocionaste. ¡Ay! ¿En dónde más hemos estado, Rubí?
1: ¿A dónde más viajaron?
0: ¿Cómo se llama? Ay. Creo que ya dejo de Puerto Vallarta y Guadalajara y. Decilo, decilo. Dices
1: Guadalajara, México. Guadalajara, Jalisco, México. ¿Dónde fuiste Guadalajara, Jalisco, México. México. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta y la otra. Costa Rica. Costa Rica. En Bellas Artes y Costa Rica también. Monterrey. Fue.
2: Monterrey. Acá en cine, en
1: el cine en el cine de en el cine de en en el cine en el cine de en el el aire
2: de en el en y, y el, y el, el zócalo y, sí. y la casa hogar también entonces me voy a Argentina a, a, a profesionalizarme en la danza movimiento terapia y cuando regreso me ofrecen un grupo de chicos con discapacidad intelectual que iban a ser como los pioneros de la danza aquí ...y que querían eh, competir, ¿no?... Eh, ...estar más hacia la competencia... ...entonces es ahí que empiezo a formar... ...la compañía
1: de danza... ...ese idea al movimiento. Te voy a interrumpir... ...porque esto que para vos es... ...de todos los días... ...para nosotras es la novedad total... ...venimos de otro ámbito de la danza inclusiva... del, del todo juntos... ...de mezclarnos... ...de no hay competencia... Y de pronto, ¿qué me pasó? Eh, me encuentro con un grupo de personas del colectivo de la diversidad funcional que deciden que sí quieren competir. ¿no? Esto a mí me, me, me abrió aguas porque venía, venía de decir no, la competencia no, porque siempre quedan afuera las mismas personas. Pero ¿qué pasa cuando eh, la misma gente del colectivo dice sí, yo quiero competir, yo quiero ser parte de esto? Y entonces, bueno, quedéis quedé como en suspenso, ¿no?, admirando el trabajo que hacen. Entonces, la cosa es así. Hay una danza que es como parte, de, que está como uh, hermanada con el deporte, digamos.
2: Exacto. Así es, Claudia. Sí. Hay una parte de la danza que se llama Los Bailes de eh, el, el Bullroom. En Europa... Eh, para poder competir y poner, necesitamos reglas para todos, ¿no? Que todos llevamos una misma regla, es como el patinaje artístico, donde ciertas posturas, ciertos eh, pasos, pues son reglamentarios para poder calificar y decir quién es, quién es el mejor, vamos, en cuanto a técnica, es como también la técnica vocal, ¿no? Decir a ver quién es mejor en cuanto a la técnica, hay parámetros para calificar eh, y también esto eh, empezó eh, con personas regulares y una bailarina que quedó en silla de ruedas empezó a hacer toda la adaptación, es norteamericana, no me acuerdo su nombre, este, hace toda la adaptación a eh, silla de ruedas y de ahí pues todas las adaptaciones a las diferentes discapacidades, pues a mí, a mí se me hace para mi forma de pensar y para la forma en que yo abordo eh, los temas inclusivos y discapacidad, eh, para mí es muy importante que también tengan un lugar o un espacio donde puedan medirse y puedan encontrar como la perfección en lo que hacen y que puedan encontrar valía y autoestima y, y sobre todo sus propios límites, ¿sabes? Porque hay veces que... Pensar en discapacidad o en personas con discapacidad es como limitante o limitarlos y ponerle el deporte y poderse medir y poder viajar y, y todo lo que te dé el deporte como estilo de vida es algo maravilloso, que a mí la verdad es que me, me da una muy grata satisfacción porque es una buena manera de de medir el trabajo, el rendimiento y, y estar eh, en constante como
1: crecimiento y transformación. Bueno, bueno, volvamos a la historia, volvamos entonces. Te encontraste. <risa> Ay, si no, es muy interesante. Así que, por favor. Eh. Tú dime, tú dime, ¿cómo vamos? Entonces no, me encanta, me encanta. Vamos y venimos. Entonces, bueno. Empezaste a participar de las competencias de danza.
3: Uh
1: -huh. Sí. Y de ahí a la compañía, toda esa parte de la historia nos está faltando. Sí, eh,
2: yo salgo del deporte y me voy a Argentina a estudiar danza, movimiento, terapia por tres años. Y como les comentaba, cuando regreso es que yo me topo con estos bailarines y me dicen oye, vamos a iniciar una compañía, te gustaría ser nuestra profesora y pues... Pues cómo no, claro que sí. <risa> Recién llegada y con la oportunidad de poder mezclar, porque trabajar con personas con lesiones medulares o discapacidad, sí, porque por lo general mis compañeros tenían una lesión medular o polio, una eh, enfermedad que iba progresando ¿no? en cuanto a lo motriz. Eh, eran muy poquitos los que estaban con parálisis cerebral o que fueran como severos. Y era como mucho más fácil haberlo aprendido como, como así porque las personas pueden están muy bien de las facultades este, físicas y tienen un trabajo eh, más de exploración. Cuando tienen discapacidad adquirida, eh, hay más como, ¿qué quedó después del accidente? Y ir, y ir construyendo como el cuerpo, el cuerpo en la silla, ¿no? Que, que sería como, como la prótesis. Pero cuando llegan las personas con discapacidad intelectual, yo, yo trabajé en Argentina con es, discapacidad intelectual y psicosis, entonces era como para mí importante poder pescar la danza, movimiento, terapia. Y el deporte, ¿por qué? Porque hay que hacer como toda una construcción. No sé si han notado que los chicos con discapacidad intelectual a veces les cuesta trabajo seguir reglas, tener tienen un tono muscular, eh, sobre todo los chicos con discapacidad intelectual, eh, un tono muscular bajo. Entonces, ¿cómo ir trabajando todo este eh, este cuerpo que muchas de las veces no es del chico hasta ya después de los... Siete, ocho años, porque desde que nace son rehabilitación tras rehabilitación y pareciera que el cuerpo es como del rehabilitador y de la mamá, no, no de él. Cuando llegan a la danza es como. Yo siempre que los veo bailar, aunque no tengan ninguna técnica ni nada, es como diciendo: Este cuerpo es mío y no sabes cómo lo disfruto. O sea, yo ver a una persona con discapacidad intelectual bailar es como. Es trasladarme a su pasión y a su cuerpo y a que ellos me hagan sentir lo que ellos sienten, ¿no? Con esa con esa, con esa armonía y con ese eh, acuerpamiento, ¿no? O sea, como habitando el cuerpo. Eh, eh, y a mí me, me, me gusta mucho. Y Bueno, eh, la compañía hace como esa fusión de la danza, movimiento, terapia y
1: del deporte en la cuestión de la pedagogía. Esto que vos decís, ¿no? que parece que fuera una característica propia por ahí de las personas con discapacidades intelectuales, muchas veces, más que ser una, una correlación con la, la situación de discapacidad, tiene más que nada que ver con unas historias de vida en donde estos espacios no han sido facilitados. Por ahí no poder seguir reglas no tiene por ahí tanto que ver con la condición de discapacidad como por el hecho de que por tener la discapacidad nunca se te exigieron estas reglas o se te pidió que cumplas con determinadas cosas, ¿no? Y mm, lo pensaba mientras las veía, tra veía trabajar a ustedes en la compañía, que por ahí es eso, hay muchas personas que llegan a ese espacio reglado, pautado, con, con un tiempo para cambiarse, un tiempo para ensayar, cuando es la primera vez en su vida que se enfrentan a esto. O sea, no es que no lo sepan porque tienen una discapacidad, sino porque nunca hasta ese momento eh, se habían visto enfrentadas a esa realidad. Sí, porque una
2: característica que tiene la compañía es que como va ligado mucho a lo terapéutico y a lo psicoterapéutico, obviamente la salida siempre, la prioridad es el deporte, pero pues sí lleva mucho. Tratamos de que sean independientes en la danza. ¿Qué es independientes en la danza? Que logren pintarse, las chicas se pintan, se ponen la pestaña, eh, que se cambien, que sepan qué va detrás de, de qué coreografía, que se empiecen a involucrar en una actividad como en un empleo, se podría decir, no que tengas como esas responsabilidades y que tú sepas que si lo haces bien te va a aplaudir la gente y si no lo haces bien quizás no te aplauda tanto, pero que siempre hay una oportunidad para hacerlo mejor, que eso, que eso es lo más, lo más bonito, cómo te vas construyendo como artista, porque al final yo pienso que mis chicos ya son artistas y de hecho les preguntas y ellos te
1: contestan que tienen nombres artísticos y muy originales y muy interesantes por cierto si
2: ¿Sí los recuerdas
1: Claudia Claro que sí, no me olvido. Es más, me puse a escribir sobre la morena de fuego, no pude evitarlo. Es decir, alguien que mientras señala para un lado con una mano, apoya la mano, la otra bajo la barbilla, te pestañea y te dice «Soy la morena de fuego». Vuelve a extender la mano hacia el infinito y te sacude las caderas llenas de volados de colores. ¡Ay, ¡Yo quiero! Sí, todos queremos. Sí, la Morena de Fuego o, o el Maluma rompe corazones. Maluma rompe corazones. No, realmente fue un placer, obviamente, haber compartido el tiempo del ensayo, pero ya te digo, fue una novedad extrema, te diría, para la forma de trabajo con la que, ven, que veníamos conociendo y compartiendo hasta ahora.
2: Hola Claudia, aquí van las preguntas, la primer pregunta, ¿qué es danza? ¿Quién quiere responderme? ¿Qué danza es el cuerpo corporal que tenemos entre nosotros? ¿Qué es bambón, bachata, hip hop, frórica? Muy bien. ¿Quién más quiere decir qué es Muy danza? Bien.
1: Qué es en la bala generosa, en, en estaciones, en la bala más Muy bien, la fecita.
2: En la bala, y samba, la negra. Me gusta de ser bailarines, o famosos, o guapos.
3: <risa>
1: este, me, me este, Tener talento y energía y adrenalina. Pasión. Energía. Pasión. Eh, muchos
2: favores. Latitud. Latitud. Amor. Pasión. Energía. Ajá. Ceders se consideran... ¿Bailarines, artistas, eh, alumnos? ¿Qué se consideran?
1: Este, ba bailarines, famosos.
2: ¿Y yo? Mm, yo también quiero ser famosa. ¿Y una bailarina más bonita? Famoso. Feliz Bailarina, ¿Sí? famosa.
1: ¿Moloso?
2: Valorín. Valorín, por su honor Ay, Dios mío. Pidan autógrafos. Muy bien. Muy bien. Mejor amor. Mejor
0: hombre. Muy bien. Muy
1: bien.
2: ¿Qué es muy bien? ¿Cómo les hace sentir que les diga, ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Ay! Lo hacen muy bien. Abrazos. Eh, Aplausos.
0: Amor. Oh, nación. El amor. Okay. Uh
1: -huh. Amor y abrazos. Entonces, para aclarar a quienes están igual que nosotras ¿Encontraste, armaron la compañía? ¿Cómo convocaron, por ejemplo? Que es una incógnita eso Porque son un montón, son muchas personas
2: Mira, se ha pasado de boca en boca Yo en estos 11 años nada más he hecho dos convocatorias este, no trabajo con muchas personas ellos se van invitando que al compañerito del camp, que, al, que a la vecinita que a veces se encuentran en el, en el hospital para alguna revisión y de repente oye, es que mi hijo va a la compañía y sobre todo cuando empezamos a tener como mucha fuerza en el deporte eh, nosotros íbamos a una competencia aquí en México que ...que eran eh, juegos adaptados del DIF... ...y de repente las empezaron a hacer en lugar de competencias... ...empezaron a hacer las convivencias... ...¿qué hay diferencia entre una convivencia y una competencia? En la competencia hay reglas... ...y gana el mejor... ...lo que los jueces digan... ...y en las convivencias todos ganan... ...¿por qué? Porque son chicos con discapacidad, para que no se sientan mal... Y ahí, pues, la verdad es que dejamos de participar porque creo que para nosotros y el pensamiento de nuestra filosofía es que todos valen. Así todos tengan, o sea, tengas una discapacidad eh, severa, siempre el esfuerzo tiene que ser reconocido porque a veces se queda eh, como que no le damos el valor que es eh, que ellos hagan ciertas cosas, ¿no? Eh, los invisibilizamos. Entonces... Fuimos a una competencia, les pedimos que si podíamos ir a la exhibición a una competencia que se llama, que se llamaba en ese momento AM, de corrismo y dance. Entonces nos dieron la oportunidad y se quedaron muy contentos con nosotros. Y en la siguiente competencia, una es en mayo y otra es en noviembre. Cada año, eh, uno es selectivo y uno salida internacional. Eh, una competencia normal donde tú compites contra otros eh, en tu misma categoría y la siguiente, bueno, ya te dicen, bueno, te puedes ir a, a Orlando, a Colombia o a tal competencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener eh, esa oportunidad que nos dio esta competencia de poder abrir categoría con los muchachos, se les llama categoría natural porque no tienen ningún monitor, se le llama, o sea, no hay ninguna persona con sin discapacidad que les esté diciendo qué hacer. Eh, ahí yo creo que fue el boom de la, de la compañía o del equipo de competencia, porque llegamos a tener hasta 16 integrantes y todos bailando al unísono y todos muy bonitos. <risa> Eran muy bonitos, fue muy bonito tiempo antes de la pandemia y este y pues logramos ir a un Panamericano, a Costa Rica, justo en el 2018, ah no, 2019. Al límite sí. del sí, al límite sí. De confinamiento. Sí, exacto. Y ya nos íbamos a ir en el 2020 a Orlando, justo a, a otra competencia internacional y pues ahí ya no alcanzamos porque nos llegó la pandemia pero
1: pero sí claro. <risa> ha sido muy lindo pero sí la convocatoria es de boca en boca bien sí. y acá digamos aparecen bueno aparecen muchísimas cuestiones y preguntas yo creo que amerita un par varias charlas esto pero eh, por lo pronto me, me sorprendió esto también ¿no? en México que es uno de los lugares donde Venezuela, Argentina y México son los países donde más agrupaciones de danza eh, que, que integran personas con discapacidad hay en Latinoamérica sí. Pero en México me llamó esto la atención Que el, el paradance o la, la danza de competición es fuerte Vamos, Hay eh, mucha eh, organización desde lo gubernamental, desde lo privado para este trabajo ¿Ustedes cómo se las arreglan? Chan, chan. Nosotros, ¿cómo nos las arreglamos? Pues mira, la verdad
2: es que es un esfuerzo de todos. Este tiempo ha sido un esfuerzo de los papás, de los chicos, eh, pues una servidora y de, de mi pareja, de mi esposo, por ir abriendo espacios, porque no es fácil, pues... Eh, yo creo que siempre cuando llegas a algún lugar visible, las personas empiezan a apoyar. Pero todo el camino al principio fue muy difícil. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que nos invitaron a una pasarela incluyente, los muchachos llevaban mejor vestuario con plumas y todo <risa> que, la, que la pasarela y ya no nos volvieron a invitar o, o de repente decirme, Pau, mira, yo no te invito, no invito a tus chicos, no lo tomes a mal, pero pues no parecen que tengan discapacidad y nosotros queremos sensibilizar a la gente. Ay, no se les notaba <risa> lo suficiente. Exacto. Queremos sensibilizar a la gente y que, pues, que tocarles los corazones. Y yo decía pues ellos les van a tocar la admiración que a lo mejor podría ser mejor no no la sensibilidad de pobrecitos, ¿no? o sea, pero pues no ha sido fácil eh. ha sido mucho estar y, 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 y estar hombro con hombro y tengo gente que ha estado conmigo desde el principio como mamás como Mari como Toñita, pues la mamá de Rubí, pero bueno, Mari y Toñita fueron las fundadoras Alison, que pues acaba de fallecer la mamá de Alison, eh Maggie, que han apoyado mucho el proyecto y que a veces me quedo con dos o tres, porque ha habido momentos en estos 11 años donde ha habido poquitos y que ellos dicen: Pues si tenemos que salir a un espectáculo, nos cambiamos y nos metemos una pareja, o sea, o dos parejas. Y vamos, maestra, y no se rinda, y es, dirían ustedes mucho a pulmón. Ahora ya a lo largo de los años pues ya se ve como una construcción pero no, no ha sido fácil porque la metodología no es fácil, eh, todavía hay mucho esto de ay que no se les grite, que no se les hable fuerte, que no y aquí hay mucha disciplina, no gritar por gritar, pero es una disciplina como cualquier bailarín, y fórmate aquí, y corre acá, y como como cualquiera, no, eh, cualquier bailarín profesional. Pues sí, no, no no ha sido fácil en, en ningún sentido Ni en el económico, ni desde la propuesta Pero pues ahí ahí van los resultados Y pues la gente se empieza a emocionar con los resultados Empieza a inscribirse y a querer ser parte de, de esta compañía y, y ahora
1: te están planeando viajes Sí, queremos viajar, queremos viajar este. Cuenta, cuenta, mira que justo está escuchando el programa El sponsor de tu vida ¡Ah! <risa> sí
2: pues bueno tenemos de este planes de, de, de ir a Argentina estaría increíble poder ir este hay 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 viajes de para ir a Orlando que es nuestra competencia miren yo, yo creo que eh, Estamos todos muy con, con haciendo chonguitos para que el porrismo sea paralímpico, <ríe> olímpico para que sea paralímpico después. Entonces tenemos tres competencias al año y aparte, pues, visitar otros lugares para seguir haciendo conciencia, porque como Argentina, como, como Costa Rica, y a veces no hay los suficientes recursos, pero si está el sponsor de la vida por ahí. <risa> Sería increíble que pudiera contactarnos y, 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 y apoyarnos porque se lo merecen, se merecen poder disfrutar eh, de, de los viajes y mostrar el arte que, que ellos van construyendo. Son personas que ya se construyeron como artistas y de verdad, de verdad, de verdad, eh, ya son artistas. Ellos ya se consideran artistas y poder viajar y poder estar en los lugares y mostrar. Su arte sería pues maravilloso.
1: Bien, cuando tú dices eh, que es que el porrismo sea para para olímpico para después ser paralímpico, significa que es, es una disciplina de la danza que tendría que estar admitida como disciplina olímpica para después poder sí, competir así. en ella como paralímpico.
2: Exactamente. Si el porrismo entra, eh, uno eh, entra eh, el dance también, que es donde nosotros co competimos, o sea, está el porrismo que vemos en las películas norteamericanas sí. y, está, y está el dance ¿no? que es hip hop y jazz entonces nosotros estamos por hip hop y si entra eh, la federación pues entramos todos
1: y es estar increíble ah, no. <ríe> hay algunas danzas que sí compiten en las olimpiadas y otras que no o sea, eh, Sí, por ejemplo, el, el,
2: si entra el ballroom, entraría el Paradance, ¿no? Ah, eso no, es, no figura todavía. No, todavía no. Este, Bien. También están esperando en hacer exhibición.
1: Bien, entonces, entonces una son, vez... son como competencias que se hacen a nivel internacional por fuera de las cuestiones olímpicas, digamos.
2: Exactamente, yeah. y, y que... Y que y que pues ya se espera que sean olímpicas para el próximo ciclo, en tres añitos. Entonces ojalá que nos dejen de exhibición en tres añitos, y bueno, cada cuatro pues tendríamos una competencia.
1: Mira vos, no, no, te digo que es un mundo absolutamente nuevo para lo que conocemos. Eh, la única compañera que hemos entrevistado, que sabemos que estuvo eh, haciendo... Algo de danza de competición eh, Jennifer Chinchilla del Salvador, pero bueno, que hoy está en otro, en, en otro recorrido. ¿Qué significa competir?
2: Medallas y trofeos. Y eso que es para ti. Alegría y estoy contenta.
1: Bueno, eso te...
3: Ah, es emoción y alegría.
2: A ver. Yo también quiero una medalla.
1: Este es más que alegría, pasión, alegría y emoción.
2: Cuando ganan una medalla, ¿qué sienten?
1: Me
2: sí. eh, bailaron el ritmo, música.
1: El limo en estación.
0: Más. Medio, Dios.
2: No. No más, medallas copas nada más
1: danza es es
2: eh,
1: danza es energía pasión y fuerza y amor y, y, y pasión
2: para
3: ti, ¿qué es danza, Lalo? La danza es. es corporal y eh, movimiento y, y felicidad.
2: Bien, Mario, ¿para ti qué es la danza?
0: Movimientos. Felicidad. Felicidad.
2: Bien, para ti, ¿qué es felicidad? Uh -huh. Digo, danza. <risa> Me gusta de mambo. ¿Te gusta el mambo? Y. Me gusta la salsa. Y. Y. Uh -huh. Me gusta. Eh.
1: Nace de. De Hijab. Nunca nos habíamos detenido a charlar profundamente sobre esto. Te agradezco un montón. Ah, ¿No? No. Antes de terminar, te digo: por si acaso el sponsor de tu vida anda por ahí, dejanos las redes. ¿Dónde los encontramos?
2: nos encuentran en Facebook, en Ruacorpo, Danza Movimiento, Terapia C. También pueden encontrar en. Facebook, ese de movimiento, ese de Susana de Dedo, al movimiento Compañía de Danza, y ahora abrimos el, el Instagram, vamos a ir subiendo fotos, fíjate que no, hemos, no me he dedicado mucho tiempo a subir tanta evidencia, pero ya vamos a empezar a subirla, de hecho pueden ver, pueden poner ahí en Facebook, Sí. ese del movimiento eh, videos y coreografías
1: y ahí les van a salir un montón de, de, de material y decime si hay algo más que te gustaría contar de vos de la compañía de tu trabajo de lo que sea antes de cerrar tenés tu momento
2: <risa> pues nada que, que estoy que yo creo y esta es una reflexión como muy personal antes de la pandemia estábamos muy enfocados en ganar y en ser los mejores eh, tanto que llegar a Costa Rica eh, como que nos quedamos con no fue suficiente aunque ganamos el primer lugar por eso queríamos ir a Orlando y después de la pandemia y de tantos excesos y de tanta cosa que pasó hoy pienso y creo que el trabajo de los muchachos y el trabajo que se hace en la compañía es muy valioso de Verdad, porque cambia vidas. O sea, estar en la despedida de uno de, de, de nuestros bailarines que falleció y ver sus videos y ver que la gente se paraba y lo despedía con un minuto de aplausos porque se fue un artista es algo uh -huh. que me marcó, que me marcó porque no era la chica con discapacidad múltiple, autista, con retraso intelectual, con problemas de corazón, con. No era ella, era Alison la artista, la que se fue a Tijuana, la que se fue, la que hizo, la que tuvo una vida, ¿no? Una vida de artista. Entonces hoy cambia el sentido de muchas cosas y, y de verdad, eh, este proyecto que empezó desde, a lo mejor un poco desde lo rehabilitatorio, desde desde lo psicológico, después de lo de deportivo, después de, de este querer alcanzar el éxito y más bien pues la medalla, el, el número uno, la competencia, hoy digo, no es que es una forma de vida para los muchachos este proyecto, esta, esta manera, entonces, pues, pues vale la pena que nos conozca, nosotros estamos haciendo hoy, vamos a empezar a hacer un esfuerzo porque ustedes en las redes, en todos los lugares que nos vean, puedan ver a la Morena de Fuego, a al a, a Maluma Rompe Corazones, a Lupita L, a, a, a Mario César, en fin, a todos, a todos la, la, los chicos que pertenecen a la compañía, a Marisol, ¿no? que ella una coreografía de si es que soy un artista y en una improvisación así lo dice, es que yo soy un artista. Entonces, bueno, puedo hablar de todos, pero... Pero ojalá que puedan ir, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que todos conozcan a nuestros, pues a nuestros integrantes y pues a los que quieran sumarse a este proyecto, pues también les hacemos la cordial invitación desde cualquier ámbito, porque también fotógrafos, o spawn, o gente que nos quiera llevar a algún lugar, o de toda la ayuda es, es, pues es bien recibida la verdad
1: después de esa reflexión no puedo decir más nada que gracias inmensas a ti,
2: a ti por darme la oportunidad de estar aquí en el programa
1: bueno, Paulina, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado la paciencia para explicarnos todo eso que no conocemos y que gracias a vos pudimos aprender obviamente vamos a seguir en contacto para lo que sea sí, con todo gusto bueno, te dejo un abrazo gigante hasta la próxima
2: hasta la próxima y a todos los que nos escuchan, un abrazo bien fuerte desde México, desde la Ciudad de México. Y muchas gracias.
3: Sí, 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 sí. Mua. Mua. Bye.
0: Con tu pollera que vuela. Bailo estas ambas sin prisa. Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando este instante del tiempo, tus pies me dan vuelta. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme santo entre tus brazos. sa Sé una hoguera en la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
1: ...nos abre un mundo nuevo, ¿verdad? Vamos descubriendo rincones, lugares... ...cosas que desconocíamos hasta ahora... ...y que es fascinante ir encontrando en este camino. Gracias Paulina por haber estado en esta charla maestra. Les cuento que escuchamos hoy... ...la versión de Rosalía del tema Me quedo contigo. El cierre lo hacía Rally Barrio Nuevo con Samba y Acuarela... Y este nuevo espacio que inauguramos de danzas habladas, de danzas contadas, de contar la propia danza, escuchábamos las voces de algunas integrantes del elenco de SD al movimiento. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de Andares por el Mundo.
0: Así pasó. Andares por el Mundo. Por Radio Seibo una producción de Fundación Fábrica de Artistas hasta el próximo encuentro